0: La criée Rentrons vite, le poisson est frais. Servez-vous, mesdames et messieurs. C'est parti pour 10 minutes. La crier
1: Chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui. Et comme tous les lundis, 10 heures pétantes, un dicton pour 10 minutes d'émission. Deux dépêcheurs qui volent les infos, qu'ils vous recrachent aussitôt. En somme, des nouvelles pas fraîches, mais pour tous.
0: Et comme chaque lundi, un petit point sur l'agenda, mon cher acolyte. Eh bien, le 2 décembre est le 336e jour de l'année du calendrier grégorien. Le 337e en cas d'année bisextile. Il reste donc 29 jours avant la fin de l'année, soit 7 jours de moins que la semaine dernière. C'était généralement le 12e jour du mois de frimaire dans le calendrier républicain français, officiellement dénommé jour du, du réfort.
1: Il y a des légumes anciens oubliés, etc. Mais il y a les condiments anciens et oubliés. Et plus qu'un légume, le réfort est une plante condimentaire. Alors quand je dis oublié, j'exagère un petit peu parce que dans l'est de la France, on ne l'a absolument pas oublié. Il est resté quand même très très populaire et c'est légitime en Alsace. Alors, « réfort », ça vient euh, du vieux français « raïs force », qui veut dire « racine forte ». Et c'est vrai que c'est un nom qu'il n'a pas usurpé. C'est effectivement très fort, mais à la différence du, du piment, c'est pas brûlant. Gwenolé, on m'a dit que tu avais la voix verte. Peux-tu en dire plus sur le réfort à nos auditeurs embarqués Eh bien oui, je peux en dire plus. Merci mon cher Gwenolé. Oui. Eh bien, le réfort c'est pas
0: du gâteau et encore moins du fromage. Plus sérieusement, le réfort est une plante vivace de la famille des brassicacées, cultivée pour sa racine à usage condimentaire. Elle a une saveur très forte, piquante et poivrée, due à la présence de deux glucosinolates, la sinigrine et la gluconasturline. 1.2. Gluco quoi La gluconasturline. Ah, d'accord. Non, c'est pas ça. Non. C'est la gluconasturtine. La gluconasturtine. Ah, la voilà. gluconasturtine 1.2. C'est ça. Ok. Contrairement à d'autres condiments comme le piment ou la moutarde, l'effet piquant
1: disparaît entre chaque bouchée. En somme, c'est comme de la harissa, mais éphémère. <musique> La Criée vous propose tout de suite le 2 décembre en quelques dates. Le 2 décembre 1851, c'est le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. Le 2 décembre 1934, c'est la première sortie de Tarzan au cinéma. Le 2 décembre 1942, c'est la première pile atomique créée par Enrico Fermi. Le 2 décembre 1952, la baleine est placée sous la protection d'une commission internationale. Le 2 décembre 1980, c'est la date du suicide de l'écrivain aux deux noms, Romain Gary ou Émile Ajar, qui avait obtenu deux prix Goncourt en 1956 pour Les Racines du ciel et en 1975 pour La Vie devant soi. Un an plus tard, le 2 décembre 1983, sortie du clip de Thriller de Michael Jackson. Thriller reste l'album le plus vendu de l'histoire avec 65 millions d'exemplaires. Il a été produit par Quincy Jones.
0: Mais le 2 décembre, c'est aussi l'anniversaire de Spears, Britney Spears, célèbre chanteuse américaine de la fin du 20e siècle. On ne sait pas vraiment ce qu'elle est devenue, mais nous lui fêtons tout de même un anniversaire des plus cordiaux.
1: Ah oui, il me semble que ça pourrait bien me dire quelque chose. Et si on revenait à notre sainte Tu veux dire celle du jour, la vraie Sans transition pour un dicton nous dit-on. Temps clair à la sainte Viviane,
0: tant clair pendant 40 jours et une semaine. Démonstration. Nous sommes donc le 2 décembre, sachant que 40 jours plus une semaine égale 40 plus 7, nous sommes alors à 47 jours après celui-ci. En décembre, on dénombre pas moins de 31 jours, année bisextile ou pas. 31 2, car nous sommes le 2 décembre, il nous reste alors 29 jours avant la fin du mois. 47 29 nous amène directement au résultat. Ainsi, s'il fait temps clair aujourd'hui, chez vous, alors temps clair encore et toujours sans arrêt en continu, il y aura, et ce, jusqu'au 16 janvier de l'année suivante. Le jeudi 16 janvier 2014, jour de la Saint-Marcel officiellement dénommé jour du, du plomb. plomb, mais
1: c'est une autre histoire. Merci pour la météo algébrique, je suis sûr que tout le monde a suivi. Alors aujourd'hui, on fait frénétiquement valser les vivianes, les vivi, les vivinettes, vivifiantes à souhait. Alors pour toutes les vivi, si vous nous écoutez, grimpez sur la gondole de la criée pour une balade en stéréo et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Ah mon poisson, on m'a dit que tu étais très fort et que tu te connaissais sur le bout, et fort, l'histoire de la fée Viviane. Eh bien comme tous les enfants, mon cher Guenolé, j'ai moi aussi été le roi Arthur dans la cour de récré. La fée Viviane ou Dame du Lac n'est ni plus ni moins la fille qui donne l'épée Excalibur à Merlin et qui la remet ensuite au roi Arthur. Elle guide le roi mourant vers Avalon après la bataille de Camelan, enchante Merlin et éduque Lancelot du Lac après la mort de son père. Les différents auteurs et copistes de la légende arthurienne ont donné à la dame du lac divers noms, tels que Viviane, Niniane, Ninève ou Nimu. Mais nous, on préfère l'appeler Vivi. Viviane aurait vécu dans les forêts de Brocéliande, de Darnantes et de Briosque, dans lesquelles elle vivait au beau milieu des dragons. Mais euh, c'est où Brocéliande en fait exactement Eh bien, Brocéliande, c'est pas loin de chez toi, en Bretagne, c'est une forêt à légende. On y trouve la fontaine de Jouvence et la tombe de Marlin, qui en vérité ressemble plus à un décor de rond-point. Mais pour revenir à l'histoire, elle enleva le jeune Lancelot, alors qu'il était encore enfant, après la mort de son père, le roi Bande de Benoïc. Elle l'emmena au plus profond de son lac, appelé aussi lac de Diane, où elle l'éleva. Lancelot n'en ressortit pas avant l'âge de 18 ans. Et c'est ainsi que
0: naquit le premier homme amphibie, muni d'un double système respiratoire, mi branchie
1: mi-poumon. Eh bien, 18 ans d'apnée, à mon avis, il faut bien pouvoir s'adapter. Et ils ont fait quoi tous les deux au fond du lac pendant 18 ans eh bien, figure-toi que Viviane enseigna à Lancelot les arts et les lettres, lui insufflant sagesse et courage, faisant de lui un chevalier accompli. Elle le mena alors à la cour d'Arthur, à Camelot, afin d'y être adoubé et le présenta au chevalier de la table ronde, dont Lancelot devint le plus célèbre représentant. Tu l'as libérée, Arthur Oui, père. Je vous demande de me pardonner. Il faut la remettre en place Le 2 décembre, c'est universel, c'est la Sainte Vivi, et à la Sainte Vivie. le dicton vous dit... Temps clair
0: à la Sainte Viviane, temps clair pendant 40 jours et une semaine. C'est
1: donc le dicton qui nous fait dévier sur une petite leçon de météorologie.
0: Il semblerait bien l'ami. Qu'en est-il de la météo, des sondes, des anémomètres et autres hectopascales dans tout ça
1: Parlons donc frontologie. Bien En 1902, après plus de 200 lâchés de ballons, souvent effectués, de
0: nuit, pour éviter l'effet de radiation du soleil, Léon Tessrand de bord découvrit la tropopause. Il en conclut que l'atmosphère terrestre se composait de deux couches qu'il baptisa «
1: troposphère
0: » et « stratosphère », une convention qui est toujours valable à ce jour. Richard Bassman est considéré également comme co-découvreur de « la stratosphère » car il publie indépendamment la même année ses résultats sur le sujet.
1: Écoutons à présent le schéma.
0: Les symboles des fronts météorologiques 1, front froid et 2, front chaud et 3, occlusion et 4, stationnaire En 1919, les météorologistes norvégiens sous la direction de Wilhelm Resmussmirst développent l'idée des masses d'air se rencontrant le long des zones de discontinuité qu'on nomma les fronts front chaud, front froid et occlusion Selon cette théorie, il y a trois zones frontales entre les quatre masses d'air. Arctique, maritime,
1: polaire, tropicale. En allant la force de Coriolis, ces notions et la force de pression, ils expliquèrent la génération, l'intensification et le déclin des systèmes météorologiques des latitudes moyennes.
0: Le groupe comprenait Carl Gustaf Rospi, qui fut le premier à expliquer la circulation atmosphérique à grande échelle en termes de mécanique des fluides. Thor Bergeron, qui détermina le mécanisme de formation de la pluie avec Jacob Bershmansnirck. Cette école de pensée se répandit mondialement. Encore aujourd'hui, les explications météorologiques simplifiées que l'on voit dans les médias utilisent le vocabulaire de l'école norvégienne. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est simplement que l'histoire elle, elle, elle est dans ma tête, elle est bien racontée et que devant moi j'ai des écrans qui me permettent de, de, de me raccrocher aux nuages qui sont présents, aux précipitations présentes, aux températures. Enfin bref, j'ai l'ensemble des éléments qui vont me permettre de construire un bulletin météo traditionnel.
1: On vous sent passionné par la météo euh,
0: Un peu, oui, même beaucoup. <rire> c'est un peu une, une raison de vivre. Hein. Merci à toi,
1: cher auditeur, d'avoir subi la leçon. La criée te donne rendez-vous la semaine prochaine, même port, même heure. Le 9 décembre, pour la Saint-Pierre, la criée sera abrupte et vallonnée. On vous prépare une papillote de lot sauce cailloux. Prépare ton bavoir et, et au, au revoir.
0: revoir.